0: avec David Abiker. Bien David, euh, ce matin, on va tomber
1: le masque et on prend parti. Macron tombe le masque dix jours avant les Français. C'est la une de la Charente Libre, une une assez astucieuse. Oui, dans dix jours, finit le masque en intérieur, hormis dans les transports en commun. Titre le journal du centre, une levée des restrictions qui intervient deux ans après exactement l'annonce du premier confinement. Ça fait deux ans, vous vous rendez compte Fabrice ouais. Moi, je trouve que le temps a passé à la fois Ouf. lentement et très vite. Dans les Hebdo aussi, on tombe le masque. Nos magazines prennent désormais fête et cause pour l'Ukraine. Il y a d'abord le point qui met Zelensky, le président ukrainien, à la une. Héros de la liberté. L'Express fait la même chose. Qui pour arrêter Poutine Photo encore du président ukrainien casqué. Zelensky, l'humoriste devenu héros. Match choisit de mettre en couverture un gamin d'Ukraine qui traverse le champ de la photographie devant des ruines avec ce titre « Ukraine, le martyr et l'héroïsme. Le Figaro Magazine, titre sur le courage d'un peuple. À ceux qui tombent le masque, les magazines opposent également le masque. Mais c'est celui de Vladimir Poutine, devenu l'incarnation de l'agression. Il est le visage de la guerre, titre le Parisien Weekend. Comment l'arrêter s'interroge Challenge. Poutine encore caricaturé en une de courrier international qui choisit ce qualificatif impensable. Oui, une guerre impensable, mais une guerre qui est bien là dans vos journaux. Oui, Poutine également à la une des les échos. Les échos qui titrent « Poutine, la trajectoire du pire ». Vous savez qu'hier, je vous disais en lisant les journaux que l'armée russe ralentissait, qu'elle subissait des déconvenus. C'était la tonalité de la presse d'hier. Aujourd'hui, la presse vous dit encore autre chose. Poutine inflexible dans ses buts de guerre. C'est dans les échos. Il veut prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Dans les échos toujours, le géopolitologue Jean-Sylvestre Mongrenier vous démontre par A plus B que Poutine a l'ambition de devenir le nouveau maître de l'Europe et qu'il peut l'être. Méfions-nous du temps court, dit-il ceux qui pensent que la Russie s'embourbe. On a l'impression que, si tout n'est pas bouclé en trois ou quatre jours, nous sommes en présence d'un échec. Il a raison, le géopolitologue. La presse donne chaque jour l'impression que les épisodes de la série avancent et s'enchaînent. Sylvestre montgrenier bat en brèche l'idée que nous serions du bon côté de l'histoire. Nous avons trop longtemps cru que la Russie de Poutine était un problème soluble dans le marché. Aujourd'hui, c'est notre vision du monde qui doit être revue. Je vais vous dire ma vision du monde, je l'ai revue quand j'ai appris dans le Figaro du jour ce qu'étaient les bombes thermobariques. Les bombes Fabrice. thermobariques, euh, c'est quoi la trajectoire de Poutine ce matin, vous savez, c'est la chute d'un obus sur la centrale nucléaire de Zaporia, dont l'incendie a été maîtrisé, heureusement. C'est ça la trajectoire du pire. La trajectoire du pire, c'est aussi la trajectoire des bombes et le point fort de l'armée russe, l'artillerie. Et parmi ces projectiles, il y a ce que le Figaro appelle donc les bombes thermobariques, les plus puissantes après la bombe nucléaire. C'est l'équivalent de l'explosion d'AZF en 2001. Voilà comment Anne Herry, d'Handicap International, parle des bombes thermobariques thermobarique dans le Figaro. Ces bombes fonctionnent en trois temps. La première détonation disperse un nuage de gaz sur un large périmètre. Ce gaz s'immisce ensuite dans les constructions ou à l'intérieur des véhicules blindés. Une deuxième détonation embrase ce gaz. La suppression ainsi produite, provoque ensuite une dépression qui absorbe l'oxygène alentour. Les corps humains sont vaporisés, même s'ils sont cachés. Les bâtiments sont détruits. Aucune chance de survie dans un rayon d'action de 300, qui... 300 mètres. Alors vous comprenez qu'après la trajectoire de Poutine, on préférera évoquer la trajectoire des candidats à l'élection présidentielle et notamment celle de Macron. Oui, euh, Macron qui a donc tombé le masque. Macron tombe le masque dix jours avant les Français, je vous le disais, c'est la une bien troussée de la Charente Libre, la candidature de Macron, un secret de polichinelle, déclaration d'une candidature préparée. Depuis un an, vous explique le Parisien aujourd'hui en France ce matin, euh, à coups de réunions secrètes et de petites phrases distillées ici ou là, comme j'ai envie, il y a quelques semaines. Le masque était déjà tombé. Le masque tombe également pour Brigitte Macron, sondage de match, un Français sur trois veut que la première dame s'implique dans la campagne. Le masque tombe également chez les écologistes, sans Sandrine Rousseau, virée de l'équipe de campagne de Yannick Jadot, pour des propos qu'elle dément et qu'elle a probablement tenus off à des journalistes, voilà ce qu'elle aurait pu leur dire. On se plante sur tout, nos grands stratèges sont nuls, je deviens folle, c'est un gâchis. Elle regrettait, Sandrine Rousseau également, que Yannick Jadot ne parvienne pas à imposer un récit, contrairement à Zemmour ou Macron. Nous, on vend des chaudières, a-t-elle fustigé alors hier soir, un communiqué du directeur de campagne, de Yannick Jadot, est tombé lapidaire. Un article ce jour dans Le Parisien rapporte des propos tenus par Sandrine Rousseau. Cela illustre son choix de faire prévaloir une expression personnelle sur le collectif. Nous prenons acte de sa décision. Sandrine Rousseau n'assume donc plus de responsabilité au sein de la campagne écologiste. Un communiqué très court, quatre lignes, le tout dans le contraire de l'écriture inclusive. Ouais. David on va quand même finir, s'il vous plaît, sur une
0: note légère. Est-ce qu'on peut, ce matin
1: Oh oui, c'est possible, bon. il suffit d'ouvrir les journaux, de les regarder. Un des effets de la guerre, c'est évidemment de neutraliser la campagne, et de monopoliser les unes des journaux, mais une certaine presse résiste. Notamment les éco week qui vous parlent cette semaine de décoration. On va se replier un peu chez soi, on va revenir sur son canapé, on va choisir ses meubles, on va parler design. Connaissance des arts aussi, qui vous présente la sublime collection Altani, exposée en ce moment à l'Hôtel de la Marine à Paris. Et puis une certaine presse qui résiste encore à la guerre, c'est aussi la presse People la presse people Et dans son obstination à ne pas regarder le monde en face, cette presse pipole en devient comique. William l'émergie, Sophie Davant, premières vacances en amoureux. Dossier spécial généalogie dans Public. Brigitte Macron, Marion, Maréchal, François Hollande, ils sont cousins ils sont cousins, disent les généalogistes. Et puis, il y a bien sûr les magazines féminins. À la une de elles, cette semaine, il y a Sophie Marceau, 55 ans, en jean, seins nus, ses mains cachent sa poitrine. Sophie Marceau qui lance, insolente et belle, « Plus je vieillis, plus je me sens libre. » Beaucoup aimeraient en dire autant ce matin, mais elle a raison, Sophie Marceau. « Plutôt des seins en couverture, plutôt des seins que des obus. » Vous avez
0: raison, comme ça on a bien fini sur une note légère, mon cher David. David Abiker, à la revue de presse, bon week-end, rendez-vous lundi, ici même, aux côtés de Renaud Blanc qui sera rentré, bien entendu. Il est 9h 20 dans 5 minutes, euh, 9h moins le quart, heure de Paris. Eh bien, une centaine de stations de radio en Europe vont diffuser la même musique, au même moment, Give Peace a Chance, enregistré en 69 par John Lennon et le Plastic on a Band, on va l'écouter aussi sur... Radio Classique, en soutien évidemment à l'Ukraine. Donner une chance à la paix, évidemment. On en a besoin, compte tenu de ce qui se passe depuis 8 jours. Donc, sur le front ukrainien, Give Peace a Chance. Radio Classique voulait évidemment s'associer à ce mouvement 9h20. Dans un instant, Cécile Cornudet, Hubert Coudurier.